0: Jean-Baptiste Luc 1 verset 1 à 16 Puisque plusieurs ont entrepris de rédiger un récit des choses qui sont reçues parmi nous avec une pleine certitude comme nous les ont transmises ceux qui dès le commencement ont été les témoins oculaires et les ministres de la parole il m'a semblé bon à moi aussi qui ai suivi exactement toutes choses depuis le commencement très excellent Théophile de te les écrire par ordre « Afin que tu connaisses la certitude des choses dont tu as été instruit, au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un certain sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia, et sa femme était des filles d'Aaron, et son nom était Élisabeth, et ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur sans reproche, et ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient tous deux fort avancés en âge, Or il arriva pendant qu'il exerçait la sacrificature devant Dieu dans l'ordre de sa classe, que selon la coutume de la sacrificature, le sort lui échut d'offrir le parfum en entrant dans le temple du Seigneur. Et toute la multitude du peuple priait dehors, à l'heure du parfum, et un ange du Seigneur lui apparut se tenant au côté droit de l'autel du parfum. Et Zacharie le voyant fut troublé, et la crainte le saisit, et l'ange lui dit « Ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées, et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni cervoise, et il sera rempli de l'Esprit Saint déjà dès le ventre de sa mère, et il fera retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. La généalogie de Jean-Baptiste Lisons Luc 1, verset 5 à 7. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un certain sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia, et sa femme était des fils d'Aaron, et son nom était Élisabeth, et ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur, sans reproche. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient tous deux fort avancés en âge. Le tétrarque de la région de Judée en Israël à l'époque était le roi Hérode. D'abord, regardons de plus près à l'arrière-plan historique d'Israël à l'époque. Israël avait été vaincu dans une guerre contre l'Empire romain qui était la plus grande puissance du monde connue de l'époque. Donc Israël est devenu tributaire de Rome. Même s'il y avait des tétrarques en Israël, ils n'avaient pas de vrai pouvoir. Le gouverneur romain avait le vrai pouvoir et les Israélites devaient payer des taxes à Rome. C'était au temps où Auguste était César, l'empereur de Rome. L'empereur romain envoyait Pilate comme gouverneur de Judée. Bien, je vais parler maintenant de Jean-Baptiste. Le passage des Écritures d'aujourd'hui dit « Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un certain sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia et sa femme était des filles d'Aaron et son nom était Élisabeth. Luc 1, verset 5 Luc, le disciple de Jésus qui a écrit l'évangile de Luc avait l'intention de décrire l'arrière-plan historique de la nation d'Israël, et d'abord au sujet des parents de Jean-Baptiste, puis quelle sorte d'homme était Jean-Baptiste devant Dieu, ce qu'il a fait pour nous et qui il était. Il avait l'intention de parler de l'importance du ministère de Jean-Baptiste. Il est dit que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était un sacrificateur de la classe d'Abia Luc 1, verset 5. Un sacrificateur de Dieu en Israël était qualifié seulement s'il était né dans la famille d'Aaron, Dieu a voulu que les descendants d'Aaron, qui étaient de la tribu de Lévi parmi les douze fils de Jacob, aient les qualifications du sacerdoce. Dieu a choisi Aaron, le frère aîné de Moïse, et lui a donné la fonction de souverain sacrificateur. Il a donné à Moïse la fonction de prophète pour lui. C'est ainsi que les descendants d'Aaron sont devenus la famille des sacrificateurs. Alors quelle sorte de famille était la tribu de Juda C'était la famille des rois, de génération en génération Puisque la tribu de Judas était la famille des rois, Dieu le Père a fait que Jésus-Christ naisse dans cette tribu. Luc 1, que nous lisons aujourd'hui, dit que Jean-Baptiste est né comme fils de Zacharie. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un certain sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia, et sa femme était des filles d'Aaron et son nom était Élisabeth. Luc 1, verset 5. Zacharie est né dans la famille d'Abia qui pouvait officier au sacerdoce comme descendant d'Aaron. Donc Jean-Baptiste, qui était le fils de Zacharie, pouvait hériter de cette fonction. En d'autres termes, les descendants d'Aaron, le souverain sacrificateur, pouvaient entrer dans le sanctuaire de Dieu chaque jour pour s'occuper des ustensiles, comme le chandelier d'or, l'autel des parfums et la table des pains de proposition. Chaque sacrificateur exerçait sa fonction à partir de l'âge de 30 ans jusqu'à 50 ans, s'il n'avait pas de problème spirituel ou physique. Regardons 1 Chronique 24, verset 1 à 4. Et quant aux fils d'Aaron, voici leur classe, fils d'Aaron, Nadab et Abihu, Eléazar et Itamar. Et Nadab et Abihu mourirent avant leur père et n'eurent point de fils, et Éléazar et Itamar exercèrent la sacrificature. Et Tzadok des fils d'Éléazar et Achimélec des fils d'Itamar, David les distribua en classe selon leur office dans leur service. Et des fils d'Éléazar on trouva un plus grand nombre de chefs de famille que des fils d'Itamar, et on les distribua en classe. Des fils d'Éléazar, seize chefs de maison de père, et des fils d'Itamar, huit selon leur maison de père. Aaron avait quatre fils, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Nadab et Abihu sont morts parce qu'ils ont amené du feu profane devant le Seigneur, Lévitique 10, verset 1. Et Éléazar et Itamar ont servi comme sacrificateurs dans la présence d'Aaron leur père. Cependant, comme le temps a passé, les descendants d'Aaron ont continué d'augmenter en nombre. Donc le roi David devait déterminer l'ordre des sacrificateurs qui allaient exercer le sacerdoce. Il a séparé tous les descendants d'Aaron en 24 classes selon leurs branches. hasards avait 16 fils, alors qu'Itamar avait 8 fils. Le roi David a fait 24 classes de sacrificateurs selon les familles des 24 petits-fils d'Aaron le souverain sacrificateur. Jean-Baptiste qui est né dans la maison d'Aaron. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament devaient offrir les holocaustes habituels chaque jour et s'occuper de tous les ustensiles du sanctuaire. Donc Zacharie est entré dans le sanctuaire pour remplir ses fonctions. Alors un ange lui est apparu tout à coup. L'ange lui dit Ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées, et ta femme Elisabeth enfantera un fils et tu appelleras son nom Jean. Luc 1, verset 13. De quoi cela parle-t-il Zacharie n'avait pas encore d'enfant à ce moment-là. Lui et sa femme n'avaient pas d'enfants même s'ils étaient tous deux très âgés. Parmi les Israélites, c'était une honte pour une famille si une génération finissait sans enfants. Donc Zacharie désirait avoir son propre fils. Il semble que le sacrificateur Zacharie ait prié Dieu parce qu'il y avait beaucoup de temps. L'ange de Dieu est apparu à Zacharie à ce moment précis. Mais faire croyant, quelle serait la réaction des gens si un ange apparaissait soudainement dans un endroit très sombre « La plupart des gens auraient été très effrayés. »« Il n'y avait personne dans le sanctuaire et Zacharie remplissait la mission d'un sacrificateur. »« Mais quelque chose est apparu tout à coup et ce n'était pas une personne, c'était un ange. »« Puis l'ange lui parla. »« Ne crains pas Zacharie parce que tes supplications ont été exaucées. »« Et ta femme Elisabeth enfantera un fils et tu appelleras son nom Jean. »« Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. »« Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. » car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni cervoise, et il sera rempli de l'Esprit-Saint déjà dès le ventre de sa mère, et il fera retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Luc 1, verset 13 à 16, cela parlait de la naissance de Jean-Baptiste. Ainsi Jean-Baptiste devait naître dans la famille de Zacharie, et Dieu voulait utiliser le fils de Zacharie pour accomplir sa providence. Zacharie était une personne qui offrait des sacrifices selon la loi de Dieu, et qui observait les commandements et statuts de Dieu. Dieu a fait que Jean-Baptiste naisse sur la terre comme fils de Zacharie afin qu'il serve la justice de Dieu. Maintenant, il était possible à Jean-Baptiste de baptiser Jésus parce qu'il était un descendant d'Aaron. Tout cela faisait partie de la volonté de Dieu le Père. Dieu a établi dans l'Ancien Testament le système sacrificiel pour remettre les péchés des gens. Cela s'est accompli par le système sacrificiel Dieu a fait que les Israélites puissent être sauvés par le système sacrificiel qu'il avait établi, et Dieu a planifié au temps du Nouveau Testament de sauver toute l'humanité des péchés selon la loi du salut qu'il avait établi au Mont Sinaï. Donc avant la naissance de Jésus-Christ, il a envoyé un ange à Zacharie, le descendant d'Aaron, et lui a dit qu'il lui donnerait un fils. Dieu a fait naître Jean-Baptiste qui allait devenir le représentant de l'humanité, par le sacrificateur Zacharie, et par ailleurs il a fait que Jésus soit conçu dans le ventre de Marie six mois plus tard. Il a fait que Jésus-Christ remplisse la fonction de souverain sacrificateur quand il a eu trente ans. Donc quand Jésus a eu trente ans, il a eu les qualifications de souverain sacrificateur du ciel. Il était prêt à être baptisé par Jean-Baptiste. Par contre, Jean-Baptiste a aussi eu trente ans, et en tant que représentant de la terre, il a pu baptiser Jésus souverain sacrificateur du ciel. Dieu a permis que cela arrive. Jean-Baptiste a posé ses mains sur la tête de Jésus, et Jésus a été baptisé par le baptême qui recevait le transfert de tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes. Dieu le Père a complètement accompli l'œuvre de purification des péchés de toute l'humanité en faisant que son fils reçoive le transfert de ses péchés en étant baptisé. Donc Dieu a fait que Jésus soit baptisé par Jean-Baptiste. C'était la providence de Dieu qui était planifiée afin d'accomplir sa justice. Les auteurs des Écritures des Quatre Évangiles ont toujours rapporté le ministère de Jean-Baptiste en introduction, avant le ministère de Jésus, parce qu'il était si important. C'est parce que Jean-Baptiste devait transférer les péchés de l'humanité sur Jésus en le baptisant. Dieu le Père a préparé le représentant de l'humanité qui allait transférer les péchés du monde sur son Fils Jésus-Christ. Dieu a revêtu les Israélites de la grâce du salut dans l'Ancien Testament en leur faisant recevoir la purification de leurs péchés par les descendants du souverain sacrificateur à Aaron, qu'il transférait ses péchés sur les sacrifices offerts. Les sacrificateurs du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament devaient sans cesse transférer les péchés de chaque personne sur les sacrifices, puis les sacrifier. Mais au temps du Nouveau Testament, il a suffi du moyen de salut désigné par Dieu, à savoir que Jésus soit baptisé par Jean-Baptiste, une fois pour toutes, qu'il meure une fois pour toutes à la croix, et soit ressuscité une fois pour toutes. Les gens pouvaient recevoir la rémission des péchés dans le Nouveau Testament par la foi au ministère de Jésus-Christ, qui revenait au même que le sacrifice d'expiation pour les péchés du temps de l'Ancien Testament. Seule la méthode et l'effet du salut étaient différents dans l'Ancien Testament. Ainsi, il fallait qu'il y ait le rôle de Jean-Baptiste qui a relié l'Ancien Testament au temps du Nouveau Testament. Quand Jésus est venu sur cette terre, il devait être baptisé par Jean-Baptiste qui était le représentant de l'humanité. N'importe qui ne pouvait pas remplir ce devoir. Seul quelqu'un comme Jean-Baptiste, qui était envoyé par Dieu comme descendant d'Aaron, pouvait remplir ce devoir. Seul le corps de Jésus pouvait être le sacrifice offert pour tous nos péchés. Donc la première chose à laquelle penser, c'est qu'il fallait un représentant de l'humanité parmi les descendants d'Aaron, qui était le premier souverain sacrificateur de la terre. Donc Dieu le Père a envoyé et préparé Jean-Baptiste comme descendant d'Aaron, et comme représentant de l'humanité devant Jésus. L'ange dit « Ta femme Élisabeth t'enfontera un fils et tu appelleras son nom Jean. » Luc 1, verset 13 Cet évangile de l'eau et l'esprit a commencé depuis le temps où l'ange est apparu au sacrificateur Zacharie et a promis la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est devenu grand aux yeux du Seigneur et devenu le représentant de l'humanité. Il était plus grand que Moïse et plus grand que le prophète Ésaïe. Continuons avec le passage suivant. Car il sera grand devant le Seigneur et il ne boira ni vin ni cervoise. Il sera rempli de l'Esprit-Saint déjà dès le ventre de sa mère. Et il fera retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Luc 1, verset 15 à 16. Jean-Baptiste ici est comme les Nazaréens qui étaient consacrés à Dieu au temps de l'Ancien Testament. Les Nazaréens dans l'Ancien Testament étaient des personnes qui avaient été consacrées à Dieu. Il est dit qu'ils ne buvaient pas de choses fortes. Jean-Baptiste était vraiment la personne qui allait personnellement transférer tous nos péchés sur Jésus-Christ. En le baptisant, c'était un homme de Dieu envoyé sur la terre par Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit à son sujet dans la Bible ?« Il est dit qu'il sera rempli de l'Esprit-Saint déjà dès le ventre de sa mère. » Luc 1, verset 15 « Nous recevons le Saint-Esprit seulement après avoir reçu la rémission de nos péchés. Mais Dieu dit que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. » Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus a été conçu plus tard en Élisabeth qui était la femme du sacrificateur Zacharie. Ensuite Marie est venue voir Élisabeth, mais Jésus a été conçu dans le ventre de la Vierge Marie. Jésus et Jean-Baptiste se sont rencontrés alors qu'ils étaient dans le ventre de leur mère. Jean-Baptiste a sursauté dans le ventre de sa mère à ce moment-là. Nous ne pouvons pas juste considérer Jean-Baptiste comme l'un des prophètes de l'Ancien Testament. Il était le représentant de l'humanité qui allait baptiser Jésus afin que Dieu le Père sauve l'humanité. Il a été préparé et utilisé parce qu'il était indispensable pour accomplir la justice de Dieu. La volonté de Dieu a été accomplie par le processus dans lequel Jean-Baptiste a transféré les péchés de l'humanité, une fois pour toutes sur Jésus en le baptisant. En d'autres termes, Jésus a reçu le transfert de tous les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean-Baptiste, donc les gens qui ignorent le ministère de Jean-Baptiste deviennent ainsi incapables de recevoir le salut de tous leurs péchés. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils croient vraiment en Jésus comme leur sauveur, mais la plupart d'entre eux ignorent le ministère de Jean-Baptiste. Ils piétinent le ministère de Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Ils dévaluent complètement le ministère de Jean-Baptiste de cette façon. Ils disent « Qu'y a-t-il de si important dans le rôle de Jean-Baptiste C'est pour cela qu'ils n'ont pas reçu la rémission des péchés. » Mais Jean-Baptiste a été traité avec importance dans les quatre évangiles. Cependant, les paroles de ces chrétiens ne viennent pas de la parole de Dieu, ce ne sont que des paroles d'hommes. Que dit la parole de Dieu au sujet du ministère de Jean-Baptiste Si nous lisons les quatre évangiles, ils commencent tous par des descriptions de Jean-Baptiste. Par exemple, l'évangile de Marc commence par le passage où Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur puis décrit comment il a baptisé Jésus-Christ selon la volonté de Dieu le Père. Au début des quatre évangiles, Jean-Baptiste apparaît toujours avant Jésus en criant « Repentez-vous, bande de vipères !» et il a crié la vraie repentance pour ramener les gens à Dieu. Il est écrit qu'il a fait l'œuvre qui accomplit la justice de Dieu en baptisant Jésus. Ainsi, nous ne pouvons essayer de connaître la justice de Jésus en ignorant l'œuvre de Jean-Baptiste. Par rapport à l'œuvre de Jean-Baptiste, Jésus dit personnellement qu'il était particulièrement envoyé sur cette terre pour que Dieu sauve l'humanité de ses péchés. Jean-Baptiste était la personne qui, en tant que représentant de l'humanité, a transféré les péchés du monde sur le sauveur Jésus en le baptisant. Si Jean-Baptiste n'avait pas été sur la terre et si ce n'était pas dans son rôle de baptiser Jésus, nous aurions toujours nos péchés. C'est parce que cela n'aurait pas fonctionné pour Jésus d'être seulement attaché à la croix et mourir sans le ministère de Jean-Baptiste. Dieu avait besoin du ministère de Jean-Baptiste afin d'accomplir le salut de l'homme. Ainsi, nous devons savoir que l'évangile de l'eau et l'esprit donné par le Seigneur est le plan de salut de Dieu. Dieu nous a parlé de ce salut depuis longtemps à travers le système sacrificiel du tabernacle. Les gens qui ont enfreint la loi devaient prendre un agneau à sacrifier ou un bouc devant Dieu et ils transféraient leurs péchés sur l'offrande à sacrifier en posant les mains dessus. Puis ils pouvaient recevoir la rémission des péchés en tuant l'animal, le coupant en morceaux et l'offrant à Dieu. C'est le système légal établi par Dieu afin de nous sauver des péchés du monde. Pour l'expiation des péchés annuels des Israélites, Dieu leur a donné un système sacrificiel pour le jour de l'expiation. Lévitique 16, le dixième jour du septième mois chaque année, le souverain sacrificateur devait poser les deux mains sur la tête d'un bouc émissaire pour transférer les péchés annuels des Israélites. Alors le bouc émissaire était envoyé dans le désert par la main d'un homme recommandable Lévitique 16, verset 20 à 22. Dieu a ainsi établi la loi du salut, afin d'expier correctement tous les péchés des Israélites selon ce système. Le souverain sacrificateur devait faire le sacrifice d'expiation. De même, il devait y avoir un souverain sacrificateur dans le temps du Nouveau Testament aussi. Donc Dieu le Père a envoyé Jean-Baptiste sur terre six mois avant qu'il n'ait envoyé son fils nous conséderons maintenant attentivement les racines de l'évangile de l'eau et l'esprit de Jésus. Nous regardons à l'avènement de Jean-Baptiste comme serviteur de Dieu et au ministère qu'il a accompli. Le Seigneur dit « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Matthieu 11, verset 11. Jean-Baptiste était le représentant de l'humanité comme c'est écrit dans la Bible. Matthieu 11, verset 12 déclare ce qui suit « je ne peux pas très bien mémoriser les versets de la Bible, mais j'ai mémorisé celui-ci parfaitement. « Et depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. » Matthieu 11, verset 12. L'Évangile a été initié depuis l'avènement de Jean-Baptiste, qui était un descendant d'Aaron, et à partir de l'avènement de Jésus. Cela a commencé quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus comme il est écrit. « Et depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. » Matthieu 11, verset 12. Tous les péchés de toute l'humanité sont allés sur Jésus quand Jean-Baptiste les a transférés sur lui une fois pour toutes en le baptisant. Nous recevons la rémission des péchés par la foi dans le fait que tous vos péchés, mes péchés et les péchés de tous les gens du monde sont allés sur Jésus une fois pour toutes quand il a été baptisé par Jean-Baptiste. Quiconque croit dans cet évangile de l'eau et l'esprit reçoit la rémission des péchés et peut entrer dans le royaume des cieux par la foi dans la justice de Dieu. Donc la Bible dit « et depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. En d'autres termes, la question d'envahir le royaume des cieux et de l'occuper par la foi est arrivée comme une bénédiction pour ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit, depuis le jour où Jean-Baptiste a baptisé Jésus au Jourdain. Donc nous devons savoir comment la connaissance de la vérité a été enseignée correctement depuis le commencement à Théophile par Luc, l'un des disciples de Jésus. Luc a prêché à Théophile que l'évangile a été initié par Jean-Baptiste. Il a aussi dit à Théophile que Jésus a reçu le transfert de tous les péchés de l'humanité à travers Jean-Baptiste. Donc Luc a aussi dit à Théophile que Jésus a aussi reçu le transfert de tous ses péchés qu'il avait commis durant toute sa vie par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Aujourd'hui nous devons aussi connaître et croire cet évangile de l'eau et l'esprit pour être en mesure de demeurer certainement en Jésus. Nous devons correctement savoir qui était Jean-Baptiste. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui parlent de Jean-Baptiste. Regardons un certain d'entre eux. En Malachie 4, versets 5 à 6, il est dit :« Voici, je vous envoie Élie le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel, et il fera retourner le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne et ne frappe le pays de malédiction. » À travers ce passage de Malachie, Dieu dit. J'enverrai mon serviteur avant mon fils. Je vous enverrai mon serviteur Élie qui transférera tous les péchés de l'humanité sur Jésus et qui conduira tous les gens vers moi et mon cœur vers eux. Élie dont il est parlé ici est Jean-Baptiste qui est apparu au commencement du Nouveau Testament. C'est Jean-Baptiste qui a transféré tous les péchés de l'humanité sur Jésus en le baptisant. Lisons la parole de Luc versets 1 à 17. « Et il ira devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie. » pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissant à la pensée des justes pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Cela signifie que Jean-Baptiste vient vers nous dans l'esprit et la puissance d'Élie. Élie était le serviteur de Dieu qui a montré qui était le vrai Dieu en combattant seul contre 850 prêtres de Baal et Astarté et il a vaincu et tué tous ces 850 prêtres adorateurs d'idoles. Il a ainsi ramené tous les Israélites vers l'éternel Dieu Élie a ainsi témoigné devant les Israélites que l'Éternel Dieu est le seul vrai Dieu. Il était le serviteur de puissance de Dieu qui les a tous ramenés vers l'Éternel Dieu. Donc Élie est un synonyme de serviteur de puissance. La Bible dit que Jean-Baptiste allait devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie. Luc 1, verset 17. Nous devons savoir combien Élie a aimé les Israélites et combien il voulait les ramener vers Dieu. Élie avait tant de puissance qu'il n'a pas plu pendant trois ans à cause de sa prière. Les péchés de ce monde ont été transférés sur Jésus une fois pour toutes parce qu'Élie devait venir. Le Seigneur dit que Jean-Baptiste était l'Élie de cette génération. Donc Jean-Baptiste a accompli le même ministère qu'Élie. Il était un serviteur de Dieu avec le devoir et la puissance de transférer tous les péchés du monde sur Jésus. Zacharie et Elisabeth se sont tous les deux réjouis quand Jean-Baptiste est né. Mais ce n'était pas seulement ses parents. La Bible dit que beaucoup allaient se réjouir de sa naissance. « Mes chers croyants, je suis aussi réellement très heureux de sa naissance et je me réjouis de son œuvre. Que nous serait-il arrivé à nous qui croyons en Jésus si Jean-Baptiste n'était pas venu sur cette terre Les choses seraient affreuses si tel était le cas. Je rends grâce à Dieu le Père d'avoir envoyé son serviteur Jean-Baptiste sur la terre à travers Zacharie et sa femme comme initiateur de l'Évangile. Mes chers croyants, nous devons maintenant être reconnaissants de ce que Jean-Baptiste ait baptisé Jésus. Nous devons aller devant Dieu le Père dans la foi et rendre grâce pour cela. Nous devons savoir et être reconnaissants de ce que Dieu a envoyé Jean-Baptiste et que Jean-Baptiste a baptisé Jésus au commencement de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est la foi correcte. C'est la foi qui connaît réellement et croit dans la vérité réellement concrète. Nous rendons aussi grâce de ce que Dieu a envoyé Jean-Baptiste premièrement. Dieu le Père à travers Jean-Baptiste a fait que beaucoup de gens, y compris vous et moi, reviennent à Christ par la foi et nous a permis de recevoir le vrai salut. Nous rendons grâce à Dieu le Père qui nous a donné cette grâce. Nous avons réellement pu rencontrer Jésus qui est le Sauveur et avoir foi dans la justice de Dieu par le témoignage de Jean-Baptiste. À travers le ministère de Jean-Baptiste, nous avons découvert et cru que Jésus est notre vrai Sauveur. Nous avons absolument besoin de croire dans ce ministère de Jean-Baptiste et en celui de Jésus et de nous rappeler combien ils étaient importants au commencement et dans le développement de cet évangile de l'eau et l'esprit, et dans notre salut et la réception du salut de Dieu. Nous devons rendre grâce devant Dieu une fois encore et pour toujours par la foi. Nous devons être reconnaissants à Dieu le Père qui nous a envoyé Jean-Baptiste et nous devons être sauvés par la foi aujourd'hui. Le ministère de Jean-Baptiste est absolument nécessaire dans notre salut de tous nos péchés par la foi en Jésus-Christ, nous ne sommes pas juste reconnaissants à Jean-Baptiste aujourd'hui, nous sommes effectivement reconnaissants parce que Dieu l'a envoyé. Donc j'espère que vous ne vous méprenez pas. J'espère que vous receviez tous la rémission des péchés et la vie éternelle en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit.